0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler, aziz dostlar Hicretin ikinci senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabı ile beraber Allah'ın askerleri olarak ilk defa müşriklerin karşısına bir ordu olarak çıktılar. Bedir savaşı olarak tarihe geçmiş olan bu olayı hepimiz biliriz, zira Kur'an-ı Kerim'de özellikle ayrıntılarına girerek Bedir savaşı hakkında bize bilgiler verir. Çok özet bir şekilde. Bedir savaşının Hafızalarımızda Bir kere daha tazelenmesinde Yarar var Kardeşler bildiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Peygamber olarak 13 yıl durdu Bu 13 yıl Zarfında Şirk ve müşrikler İslam'a Meydan Açtırtmadılar Bunun üzerine Farklı hicret denemeleri de Olumlu sonuç vermeyince Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ashabı ile beraber Yesrib denen bir yere Hicret ettiler Sonra Yesrib Medine oldu Hicret ederken Tahmin edeceğimiz gibi Üzerlerindeki elbiselerle Sadece gittiler Mallarını ve dedelerinden kalan evlerini Mekke'de bırakarak gitmek zorunda kaldılar. Hicretten iki sene sonra yani peygamberliğin 15. yılında ki o güne kadar Allah cihada izin vermedi. Fiili cihada, silahlı cihada izin vermedi. 15 yıl Allah'ın peygamberi Cihad etmeden silah kullanmadan Beyinleri ve kalpleri hazırlayarak 15 yılı geçirdi Hicretin ikinci senesinde Mekkeli müşrikler Kuzeye gönderdikleri bir kervanını bekliyorlardı Bu kervan onların yaklaşık 6 aylık Erzakı, ticareti, malı, mülkü her şeyiydi Kervan Medine yakınlarından, Medine'ye 150 kilometre yakın bir yer olan Bedir'den geçecekti. Veya o bölgeden geçecekti. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, ashab-ı kiram kervanın yolunu kesip, kervandaki mala, El koymayı planladılar Böylece hicret ederken Medine'de bıraktıkları ya da Müşriklerin el koyduğu Mallarının evlerinin bir tür bedelini alacaklardı Bunun için Ashab-ı kiramla beraber Aleyhissalatu vesselam efendimiz 314 kişi yola çıktılar bu 314 kişinin önemli bir bölümü Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir sahabilerden oluşuyordu. Bedir'e gelindiğinde hesap tutmadı. Kervandakiler becerip bu baskını önlediler. Mekke'ye haber salıp Mekke'den bin kişilik bir ordu getirttiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ashabı 5-10 kişinin koruduğu ve epey miktarda mal ihtiva eden kervanı beklerken karşılarında büyük bir ordu buldular. Hesap tutmadı. Hesap tutmadığı gibi sadece mal gitti ve boş elle geri geldik değil ölümle burun buruna geldiler. Çünkü hem 314 kişi, 3 kişiye bir kişi düşecek kadar azlar hem de doğru dürüst teçhizatları da yok. Daha önce bir ordu tatbikatı, böyle bir savaş hazırlığı yapmışlıkları da yok. Bir kervan basacak, bir mahalle kavgası gibi küçük bir kavgayla mallara el konup gelinecekti. Çok tatlı bir operasyondu bu. Bu operasyonla Medine'de hem epey bir rahat edeceklerdi hem müşriklere çok ucuza mal olmuş bir darbe vuracaklardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de niyeti buydu, ashab-ı kiramın niyeti de buydu. Karşılarında teçhizatlı, hazırlıklı, kendilerinin tam üç katı olan bir ordu buldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramı topladı. Çünkü onları, Medine'den çıkarırken Savaş niyetiyle çıkarmamıştı Ne yapacağı konusunda istişare etti Geri gitseler Bu psikolojik bir mağlubiyet Hem elleri boş geri gidecekler Hem de müşrikler Bunu iyi bir koz olarak kullanacaklar Yani bir daha Uzun yıllar Orduyla yola çıkamaz hale geleceksin Fakat savaşa girilse Akılla mantıkla Yapılabilecek bir iş değil bu Dengeli bir savaş olmayacak Bunun için ashab-ı kiramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oradakileri o 314 kişiyi topladı Ne yapılmasını Tavsiye edecekleri konusunda istişare etti Muhacirler Ebu Bekir Radıyallahu anh ve onun etrafındaki muhacirler Ne emrediyorsan odur Ya Resulallah diye destek oldular Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medineli muhacirleri karşılayan Medineli Ensarın da ne düşündüğünü özellikle merak etti Onlar da uzatmadan anlatalım Çok ciddi bir şekilde destek verdiler Atını denize sür arkandayız ya Resulallah dediler Hiç merak etme sen Efendimiz çok memnun oldu Ölüm pahasına bir karar verdiler Ve savaşma kararı verdiler Zira bu buradaki ölüm pahasına kelimesini neden vurguluyoruz? Dediğimiz gibi akılla matematikle teraziye konarak yapılacak bir savaş değildi bu Teçhizat yok Bir defa savaş psikolojisi içerisinde değilsin Şunu alıp gelelim pazara gidelim diye gittiğin yerde Kendini orduda savaşıyor vaziyette bulmuş oldun Kur'an-ı Kerim Enfal suresinde Bu olayı Aynen böyle tasvir ediyor Siz Dikensiz dertsiz bir iş için Gittiniz de Allah ne çıkardı karşınıza diyor. Yani Allah'ın planında Vardı bu ama Başta aleyhissalatü vesselam efendimiz Olmak üzere ashab-ı Krem böyle Bilmiyorlardı kaderde ne olduğunu Bilmiyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çadırında Çadır kurulduğuna, Çadırında Uzun uzun dualar etti ağladı Hatta meşhur duasında buyurdu dedi ki Allah'ım şu yeryüzünde sana secde eden mini grup bunlardır bu kafirler bunları burada imha ederse sana secde eden kimse kalmayacak bize yardım et ya Rabbi dedi bu duygularla bu duayı özellikle neden önemsiyoruz hangi duygularla savaşa girildi yani ashab-ı kiram biz Allah'ın ordularıyız melekler gelecek bizi destekleyecek biz burada bitiririz bu kafirlerin işini gibi bir psikolojiyle Ya da güçlü bir maneviyatta girmediler Sadece Allah emretti Nihayetinde şehitlik var bunun Bu olay da bir Ramazan-ı Şerif'in ortasında 17 Ramazan'da gerçekleşti Ashab-ı Kram'dan bir bölümü 150 kilometreyi yürüyerek develerle filan Bir iki tane atları var o şekilde geldiler Yani yorgun argın oldukları halde ee, o gün oruçlarını bozmadılar. Bozma işlerini de Efendimiz Aleyhisselam'a çok net bir şekilde beyan ettiler. Dediler ki Rasulullah bu kadar cennete yakınken bırak oruçlu gidelim dediler. Demek ki ciddi bir şekilde ölümü hazırdılar. Yüzdeyiz ölecekleri bir savaşa girdiklerini anladılar. Yani bitelim biz burada ama Medine'ye Resulullah'ı yalnız bırakmış kimseler olarak dönmeyelim. İşte müşriklerin tuzağına düştü, Medine'ye de perişan bir vaziyette geri geldiler denmesindense Hem insanlar nezdinde hem Allah nezdinde biz de burada parça parça oluruz gideriz diye düşündüler Savaşa girildi, bin müşriğin karşısına 314 kişi çıktılar Çok uzun sürmeyen, çok kısa bir savaş oldu Allah binlerce meleği askerler şeklinde gönderdi Müşrikleri doğrayıp geçirdiler Sabah Güneş yeni çıktığında başlayan savaş Öğle namazı Vakti gelmeden bitti Şirk müthiş bir yenilgiye uğradı Ve şirkin başı Tuğya'nın aslı olan Ebu Cehil başta olmak üzere Önemli bir kafir Ağır toplarından küfrün Önemli bir kadro Orada kafası kopmuş halde yere düştü Asa ı bir çukur kazıp Onları çukura gömdüler Şimdi kardeşler, Kur'an-ı Kerim bu sahneleri, onların bu savaşını, meleklerin nasıl gelip onlara yardım ettiğini, Enfal suresinde açıklıyor. Bu anlattığım şeyler, daha sonra, arkeologların yaptığı kazılarda bulunmuş taşlardan filan alıntılar değil, levh-i mahfuzdaki Kur'an'dan öğreniyoruz bunları. Şöyle, herhangi bir tarihi olay gibi değil, Kur'an ayeti gibi dinliyoruz. Yüzde yüz, Yüzde bin doğru şeyler bunlar elhamdülillah. Kitabımız Kur'an bunları bize bu şekilde haber veriyor. Kardeşler ashab-ı kiram Medine'den çıkarken kervan basacağız. Kervandaki ipekleri, altınları, gümüşleri toplayıp Medine'ye geleceğiz diye hesap yaptılar. Bir 24 saat önceki hesap buydu. Sonra karşılarında ordu buldu şok geçirdiler. Ölmek üzere Ölümüne kadar dönmemek üzere Denize sürülmüş atın peşinden Gitmek üzere Resulullah'a söz verdiler İkinci sahne Üçüncü sahne Peygamberin duasını dinlediler ki Bu ordu burada perişan olursa Yeryüzünde secde eden kalmayacak bir daha Son peygamber de meydanda öldürülmüş Müminler öldürülmüş Allah'a secde eden kalmayacak Bunu da dinlediler Dünkü sahne Bugün sabah karşılaştıkları şey peygamberin manzarası peygamberlerle yaptıkları sözleşme peygambere verdikleri söz ve girdikleri cihatta gözleriyle melekleri gördüler. Daha sonra ashab-ı kiramdan bazıları gezerken gider Bedir bölgesinden geçerken şuradan şu tepenin dibinden melekler çıkmıştı diye gösterdiler. Allah'ın binlerce meleği Üç bin meleği onlara yardım için donanmış bir ordu olarak sarıklı, at üzerinde, kılıcı elinde keskin insan şeklinde meleklerin gelip kafirleri doğradığını gördüler. Gözleriyle gördüler. Mucize ise mucize, gerçekse gerçek. Bu böyle onların kitaptan filan duyduğu ya da büyüklerinden dinledikleri, vaazlarda dinledikleri bir hikaye değildi. Gözleriyle Allah'ın teyidini gördüler. Bütün bu olaylar, bu bahsettiğim e, kerbanı basma olayı, müşriklerle karşılaşma, oturup Resulullah'la sözleşme, aleyhissalatü vesselam, ondan sonra girdikleri ölümcül savaş ve meleklerin gelip yardım etmesi, bütün bu olaylar 72 saat içinde oldu. Üç gün içinde oldu. Bir insan beyni yıkanıp yeniden inşa edilecek şekilde bir laboratuvara konsa bu kadar hızlı değiştirilemez herhalde ashab-ı kiram ki o 314 kişi daha önce muhacirlik payesini almış Allah'tan cennet sözü almış adamlar bunlar böyle gelici güzel müslüman olmuş hala İslam'ı tereddütte böyle filan kimseler değil içlerinde münafıklardan kimse yok Allah'ın peygamberi ve onun en yakın 300 dostu, sahabisi böyle bir mucize ile karşılaştılar. Övle vakti olunca müşriklerden önemli bir zayiat ölü olarak gitti. Yaralananlar oldu. Gerisi de canlarını kurtarmak üzere savaş ağırlıklarını orada bırakıp kaçtı gittiler. Mekke'ye gittiler. Bir bin kişilik ordu. Bir dir gibi bir çöle geldiğinde Mekke'den ne getirmiş olabilir Beraberinde o bıraktıkları nelerdi Mesela iki günlük suyu Vardı yanlarında matarası Bir matara başka nesi vardır Mesela kalkan vardır elinde Kaçarken o kalkan Ağırlık yapmasın hayvana diye Onu atmıştır yere Başka ne vardı mesela e, terli olmuş olabilir Bir tane mızrağı vardır Mızrak elinde iki metrelik çubuk Zor olmasın diye onu atmıştır yani ağırlıklarını Bedir'e Bırakıp kaçtılar Giderken de belki iki günlük Yiyecekleri vardı işte Pişmiş ekmekleri falan Onları da bırakmış olabilirler Kardeşler Öğle namazı vaktinde Ashab-ı kiram Müşriklerin Meydanda Bıraktığı malları Ki buna şeriatımızda ganimet deniyor Savaş Ganimetlerini Nasıl paylaşacakları konusunda tartıştılar Öğlenden önce saat 10'da Meleklerle kol kola Allah'ın arslanları olarak dolaşıyorlardı Öğleden sonra birbirlerine kılıç çektiler Kılıcın konusu Kalan bu enkaz üstüne Ebu Cehil'in kanı akmış ekmek parçası mesela işte Ebu Cehil'in parçası kopmuş Terli veyahutta kırılmış bir kalkan Demir parçası Mekke'den adam evini barkını Tırlara doldurup getirmemiş ki Savaşa geliyor adam bir devenin üstünde Kendi var bir de yanında Erzağı matarası işte bir şeyleri işte o Matara dediğinde Zaten termos filan değil ha Keçi derisinden Yapılmış bir ibrik gibi bir şey Yani ya o da deliktir belki Keçi derisi kokuyordur Savaş ganimetleri hususunda Birbirine girdiler Önce müşriklerle birbirine girmişlerdi Ama iki kilo demir parçası için Mümin kardeşleriyle birbirine girdiler Nereden biliyoruz bunu Bu büyük iftira değil mi Yani Allah'ın arslanları Ki o Bedir'de Cihad edenlerin Gelecek günahlarını bile affetmişti Allah Şu hale bak Daha sonra Müthiş büyük günah işleyen Hatıbı bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e katılmış bir adam diye cezalandırmadı Bedir'e katılmış ne yaparsa yapsın dedi Yani o gün Bedir gazvesine girerken Cennete girdiler aslında Kıyamet günü Meleklerle beraber Orduda görev almış insanlar olarak dirilecek bunlar Yeryüzünde Allah'a ibadet eden en iyi insanlar Lakin Aradan iki saat geçmeden iki demir parçası için Kirlendi toprağa düştü demedi, Demeleri gereken bir ekmek parçası için Mekke'den beri gelmiş Üç gündür yolda bir ekmek Odun parçası olmuştur Savaş ganimeti olarak Odun gibi olmuş bir ekmek için Birbirine girdiler bu peygamber aleyhisselama intikal etti Müşriklerin Ebu Cehil'in Başının koparılmasının Sevinci henüz Efendimizin yüzünü yeni güldürürken Bu sevinç kursağında kaldı Müşriklerin Kafasını koparan adamlar Birbirlerinin kafasını Koparacaklar e, Müşriklerin kafası bir dava Uğruna koparılmıştı Ama burada birbirleriyle dövüşüyorlar Bir hiç uğruna hiç ortada bir Büyük köy yok Ortada büyük bir servet yok Mesela 500 tane Sürü olan büyük bir Hayvan sürüsü yok Böyle büyük bir servet yok ortada Bütünü bir, bir hayvana toplanıp götürülecek kadar 3-4 hayvan Yükü olacak kadar 5-6 çuvallık Bir demir parçası 1-2 çuvalda ekmek kırıntısı Bu kadar 5-6 tane terlik Ayakkabı da değil terlik 2-3 tane kılıç, 1-2 tane mızrak, bunlar için tenezzül edilip, bir araba durdurup da, arabanın bagajına doldurulmaya değmeyecek şeyler için, birbirlerine değdiler, ashab-ı kiram. Nereden biliyoruz bu olayı? Kur'an'dan, Enfal suresi bu demek. Bir surenin ismi bu. Fettekullah, <gülüyor> Fettekullah. Allah'tan korkun ey mücahitler. Ebu Cehil'in kafasını koparanlara dediği cümleye bakın allah Teala. Ebu Cehil'i yere sermiş adamlar bunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın senin son ordun ya Rabbi dediği adamlara bak. Fettekullah. Allah'tan korkun. Vasıhû zâte beyniküm. Çabuk barışın. Çabuk barışın. Ne üzerine bu kavga? Ordu komutanlığı üzerine değil. Gelecekte Medine valisi kim olacak? Onun üzerine değil. Siyasi bir yatırıma değil. Coğrafi, ya bir toprak parçası. Yarın Bedir arazisi bölüşülecek. Onun üzerine değil. Yahu ölmüş bir kafirin leşinden çıkarılmış bir zırh parçası, bir miğfer. Böyle basit şeyler. 5-10 kiloluk demir yığını üzerine kim savaşmış? meleklere denk insanlar savaşmışlar. Meleklere denk olduğunu nereden biliyoruz? 314 kişiydiler. 3000 meleği Allah hizmetlerine gönderdi insan suretinde. Muhacirler bunlar. Saat kalkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atını denize sürsen arkandayız ya Resulullah demiş. Ya fedakar adamlar Bunlar vatanlarını bırakmışlar Her şeylerini bırakıp Medine'ye gelmişler Her türlü riske girerek Ensar olmayı kabul etmiş adamlar Bunlar ama üç kilo Demire takamadılar Bu Bizim için çok önemli sonuçlar çıkarıyor Tekrar özetleyelim Bedir'i sonuçlara görelim Bedir 1. Zevk Üzerine kurulu bir savaştı Zevkli bir baskın yapacaklardı Şöyle bir delikanlılık yapıp Medine'ye geri geleceklerdi Tutmadı hesap Riskli bir savaş çıktı meydana Lakin Kervan basmıp Medine'ye Servetle dönmeye hazır olan adamlar Allah'ın karşılarına Başka plan çıkardığını görünce Mağlup olmadılar Şeytana uymadılar Halbuki peygamber aleyhisselam efendimiz Onlara çok açık soru sordu Ben sizi buraya Basit bir kervan basıp geri gitmek için getirdim. Sizi savaşa sokmaya hakkım yok şimdi dedi. Ensara özellikle bunu söyledi aleyhisselam efendimiz. Hatta kalktı dedi ki saat. ya Resulallah sözlerin çok imalı herhalde seni söz verdiğin şey bu değildi diye yalnız bırakacağımızı zannediyorsun sen. Olur mu öyle şey? Biz Cennete kadar peşindeyiz senin ya Resulallah diye sözlerini teyit ettiler. Yani biz bunun için gelmedik. Geri gideriz deselerdi Efendimiz bir şey demeyecekti onlara. Haklısınız hadi gidelim diyecekti. Ya da gidin ben buradayım diyecekti. Buna rağmen ne için geldiler ne buldular? Sonra ne yaptılar? Daha sonra ne yaptılar? Fettekullah ve aslihu zâte beynikum. Allah'tan korkun Bu kavgayı bırakın Çabuk barışın deyince de Herkes elindekini bıraktı Gözyaşlarıyla birbirine sarıldılar O gün onlar Üç büyük savaş kazandılar Bir Plan dışı bir şey çıkınca Liderleri Resulullah'ı Yalnız bırakmadılar Büyük bir başarıydı bu İki Girdiler can pahasına Bir savaşa girdiler Kazandılar, Bedir gazisi oldular Üç Hemen şeytan devreye girdi Baktı ki bunlar Peygamberden sonraki en büyük adamlar Olarak yeryüzünde Allah'ın en iyi kulları oldular Şeytanın ağırına gitti bu Bu ne oluyor ya bunlar ne biçim 24 saat içinde nasıl bu kadar büyük Makama yükseldiler İki demir parçası ile mıknatısla Onları kendine çekti Bu sefer Biraz önce meleklerle beraber Aynı taburda görev yapan adamlar sınırın ucuna geldiler. Çünkü elini kaldırıp filanca sahabeye ver onu bana diye bir yumruk vursa cehenneme yuvarlanacak oradan. Allah ikaz edince hemen kendilerine geldiler. Demirleri, enkazı, ekmek parçalarını attılar. Bize Allah yeter dediler. Bir kere daha savaş kazandılar. Ama kazandıkları en büyük savaş, o son savaştı. Üçüncü savaş çok büyüktü. Neden? Çünkü sabahleyin savaş kazanmadan geri dönselerdi kimse onlara bir şey diyemeyecekti. Ama Bedir gazisi olup cennetin dibine kadar geldikten sonra tekrar cehenneme girselerdi bu çok büyük bir perişanlık olacaktı. Burada ne anladık biz? Bedir gazvesi bize hangi mesajı veriyor? Şu mesajı veriyor. Allah'ın kulluğu asla bedava değil. Ve bu kulluk sadece Ebu Cehil'in kafasını koparmak olarak da değildir. Nefsin kafasını kopardığın zaman asas kulluğu yapıyorsun. Nefsi yere yatırmayan Ebu Cehil'in leşini yere yatırmakla kazanamıyor demek ki. O gün Allah onlara öyle muhteşem bir ders verdi ki. Eğer... Son ganimet kavgası olmasaydı Onların ayağı yerden kesilmeyecekti hiçbir zaman Belki de Peygamber aleyhisselamın huzurunda Kendilerini ondan daha büyük birileri hissedeceklerdi Nübüvvet makamından pay istemeye kalkacaklardı Lakin 72 saat içinde Müthiş mevsimler yaşatarak Allah onlara Hem onları imtihan etti Bu büyük imtihanı kazandıklarını kıyamete kadar bize ders olarak gösterdi Allah. Bize de dedi ki, bakın, bakın cennete girenler hangi süreçlerden geçe geçe gidiyorlar. Bir Müslüman, hafız olup, hoca olup, alim olup, şeyh olup, tarikat erbabı olup, fıkıh ehli olup, hadis ehli olup, o süreçte öyle dümdüz binlerce kilometre, hiç direksiyon kıvırmadan, hiç rampa çıkmadan gidiyor, zannetmeyelim istedi Allah Teala. Sonra Bedir gazvesi cihat diye, sadece biz Ebu Cehil'in kafasını koparmayı cihat diye anlarız, aman böyle olmasın diye, Bedir gazvesini anlattığı surenin ismini, Bedir diye koymadı da, Bedir gazvesi bittikten sonra o gazvenin enkazı üzerinde ortaya çıkan ve ashabı az kalsın cehennemlik hale getirecek olan enfal, yani ganimet kavgasını surenin adı yaptı. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَانُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ فَاتَّقُ اللّٰهُ وَاسْحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ şu enfal tartışmasına bak Sana gelip bunu soruyorlar Hakemlik yap ya Resulallah diyorlar De ki O mallar Allah'ın ve peygamberinindir Bırakın ellerinizi ondan Bıraktılar Şimdi Allah'tan korkun barışın Barıştılar Müminseniz eğer Subhanallah Bu sabah namazını Kılarken aleyhisselam Dememiş miydi Allah'ım Bunlar sana secde eden son insan grubu. Bunları helak edersen müşriklerin kılıçları altında sana secde eden kalmayacak dememiş miydi? Demişti. Öğleden sonra Enfal suresinin ilk ayeti indiğinde ne diyor? Müminseniz bırakın o demir parçalarını diyor. Anlaşılıyor ki cihat, cihat cephelerde Düşman ordularıyla yapılan şeyin adı ama O bir çeşidi sadece Geri dönünce masada da cihat devam ediyor Evde de cihat devam ediyor Cihat çünkü cihat Kılıç kullanmanın adı değildir Silah kullanmanın adı değildir Cihat Allah'ın dinine teslim olmanın adıdır Bu teslim olmak Eğer Namusu kurtarmak şeklinde yansıyacaksa en büyük cihat odur. En büyük mücahit namusunu koruyan kadındır. En büyük mücahit kimsenin eline nikahsız el değdirmemiş mümin delikanlıdır. Namusu gitmiş mümin Resulullah'ın ordusunda olamaz. Demire karşı namusunu Sabrını kullanamamış Birisi bile Mümin sen bırak o demiri Diye tehdit gördü Allah'tan Bunun için Kardeşler Beyinlerimizi yıkayıp Cihadın tarifini Yeniden yazalım Bedir'de bile Bedir'de bile Resulullah'ın korumaları olarak Aleyhissalatü vesselam Can veren ve Allah'ın rızasına yüzde yüz nail olacak iş yapan insanlar Demir parçaları yüzünden az kalsın kaybediyorlardı o imkanlarını Demek ki cihad Ebu Cehil'in kafasını koparmakla bitmedi İçindeki Ebu Cehil olan nefis hala ayakta Bunu Allah onlara hemen oracıkta ders olarak öğretti Hemen oracıkta ders olarak öğretti. O kadar iç içe oldu ki iki cihat çeşidi. O kadar iç içe oldu ki. O cihadı Bedri anlatan Kur'an'ın suresi Enfal suresi olarak indi. Sureye Allah Bedir veya işte filan Gazve ismini vermedi. Enfal ismini verdi. Niye? Kıyamete kadar yaşayacak bütün müminler Allah'a iman edenler Ve Allah'ın rızasını kazanıp Mücahit olarak Rabbine kavuşmak isteyenler bilsinler ki Cihat meydanlarda en kolay şekliyle yapılır En zor cihat nefsimde devrede olduğu Ve 24 saat devam eden cihattır Bunun için eğitim cihadı Cephe cihadından daha zordur Bunun için çocuk yetiştirmek Müşrikleri imana davet etmekten zordur Bunun için evlenmek Evlilik yuvasını Müminlerin kalesi olarak devam ettirmek Muhteşem bir cihattır Bu cihadı kullanamayanlar Evlerinde mücahit olamayanlar Hanımına karşı cihad edemeyen ...kocasına karşı cihad edemeyen... ...ya da zulmetmeden... ...adaletle... ...merhametle... ...Allah'ın istediği gibi... ...birbirlerine eş olamayıp... ...mücahitlik vasfını yakalayamayanlar... ...onlar... ...hiçbir zaman... ...Bedir'e de katılamazlar... ...çünkü Bedir'in de ...demir parçalarından döndü... ...çünkü nefis terbiyesi görmeden... ...çünkü... Allah'ın rızasını kazanmak için Önce nefsi dizginlemeden silah kullanıp Küfrün belini bükmek de mümkün değildir Bunun için cihat meydanlarda değil yatak odalarındadır Cihat ticaret odalarındadır Yatak sanayidedir Yatak ve cihat iç içedir Sanayi yatak odasını doldurduğu gibi Yatak odası sanayiyi dolduracak Ticareti dolduracak Yani yatak odasındaki cihat ruhu Yani evdeki cihat ruhu Biz cihadı miferi olan Silahını kuşanmış zırhlı askerlerin işi gibi gördükçe Şeytan bizi ezmeye devam edecektir Kardeşler Ciddi bir şekilde Zihin yapımızı değiştireceğiz Biz Bir delikanlıyı Evlendirirken O delikanlıyı evlendirdik Baş göz ettik filan diyoruz Baş göz ettik Ne demek olduğunu bilmeden söylüyorum Baş göz etmek diye bir deyim var Ben öyle görmüyorum Cepheye sürdük diyorum İnşallah Mücahit olarak geri gelir diyoruz Evlenmek Askere gitmek gibi Cihada çıkmak gibi algılanmalıdır Zira Belki evlenmemiş olanlar Bekarlar bu dediğimi anlamazlar Ama iki sene askerlik yapıp gelenlerle iki sene evlilik yapıp Şimdi karşıma dikilenlere sorsam Herhalde İffetli Sabırlı Zulmetmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetine uygun olarak İki yıl evli kalmanın, iki yıl evli kalmanın, iki yıl askerlik yapmaktan daha kolay olmadığını itiraf edecektir herkes. Ama evlenmekle ev satın alıp içini mobilya doldurup karı koca oraya oturmayı kastetmiyorum. <gülüyor> o evlenmektir, ama evli olmak, yani ev sahibi olmak demektir. Ben Allah'ın Nikah izni vererek Kullarından neyi Bekliyorsa ona evlenmek Diyorum Neden bu kadının İffeti bu erkeğe Nikahla helal edildi Neden bu erkek Bunun eşi kadında Onun eşi olarak kabul edildiyse Evlilik ona diyorum Evlenmek odur Yani evliliğin asıl Gayesi yeryüzünde Allah'a secde edecek, şeytanın belli bükecek, küfrün belli bükecek, müminler, muvahidler yetiştirmektir. Şeytanın en büyük silahlarından olan, en güçlü silahlarından birisi olan insandaki şehveti dizginlemektir. Çünkü şeytan nasıl putlara tapının diyerek insanları aldatıp Yeryüzünde Allah'ın dışında başkalarına da secde edilmesi için uğraşıyor Ve bir zamanda bunu becerip başarıyorsa Aslında şeytan o putlara taptırdığı Mekkeli müşrikleri de Kadını ve alkolü kullanarak putlara taptırıyordu Onlar da şehvetleri için daha uygun gördüklerinden dolayı putların önünde secde ediyorlardı Efendimiz aleyhisselama nikahlama sınırı getirir diye karşı çıktılar Alkole sınır getirir yasak getirir diye karşı çıktılar O da alkolü serbest bıraksaydı Kimsenin yatak odasına karışmayacak olsaydı Onu lider olarak görmek istiyorlardı zaten Hatta ne demişlerdi? Sana da bu imkanlardan sunalım, karışma bu işlere demişlerdi. Asıl sorun, şeytanın elindeki asıl ip şehvettir zaten. Mal şehvetidir, beden şehvetidir, göz şehvetidir, dokunma şehvetidir, biriktirme şehvetidir, force ve tanınım şehvetidir. Şehvettir ama her halükarda şeytanın elindeki en büyük koz. 12 yaşından itibaren Bütün gençleri Avucunun içine aldığı şey Şehvettir Kızıyla erkeğiyle Şeytana Ordu olmuşlar Belden aşağı sebeplerle şeytan eline düşmüşlerdir muhakkak Eğer bizim Gayemiz Filan milleti doğrayıp Topraklarına el koymaksa Bu cihat değil zaten Öyle bir şey olur mu Bu zulüm, bu emperyalizm olur. Kimsenin toprağından dolayı ashab-ı kiram ordu kurup cihad etmediler ki. Asıl gaye, yeryüzünde Allah'ın dediği olsun, onun sözü en yüce söz olsun diye uğraşmaktır. Cihad budur. Kimsenin canında, malında, toprağında ümmetin gözü yoktur ki. Ama Allah'tan başkasına secde edilmesinde Allah'tan başkasının sözünün geçerli söz olmasında ümmeti Muhammed'in tahammülü yoktur. Buna dayanamaz ümmeti Muhammed. Hemen atlarına biner, kılıçlarını kuşanır, kalkanlarını alır. Allah'ın izniyle denizleri bile yol yaparak sonuna kadar cihad eder. Bu ümmet böyle bir ümmettir. Asıl maksat şeytanın belli bükmek, şeytanın nesillerimizi ve nefislerimizi tahrip etmesine karşı savunma yapmaktır bunun için cihat birilerinin toprağını işgal etmek değil şeytandan imanımızı ve iffetimizi korumaktır cihat budur eğer bu bizim erkekler olarak ve kadınlar olarak cinsel organlarımızı imha etmekle mümkün olacak olsa en büyük cihat cinsel organlarımızı kaldırmak olurdu. Saf Hristiyanlar yani aklını kullanamamış Hristiyanlar böyle yaparak Allah'a iyi kulluk yapacaklarını zannettiler. Kiliseden çıkmayarak, kiliselerde gizli kalarak, kadınlarla ilgilenmeyerek, erkekler erkekler tek başına, kadınlar da kadınlar olarak tek başına yaşasın, böylece şeytan alet olmayalım diye düşündüler idiotlar ama Allah'ın şeriatına aykırı olarak fıtrata aykırı olarak bunu düşündüler. Allah onlardan bunu kabul etmediği gibi bid'at ve sapıklık olarak gördü bunu. Varah beni yeteni bi tedahuha ma aleyhim. Biz onlara böyle bir şey emretmedik. Kendi kendilerine kadından uzak duralım dediler. Bir şey uydurdular. Allah buyuruyor. Ruhbanların kiliselere kapanmasını uyduruk sapıklık olarak görüyor Allah Kur'an'ında. Çünkü fıtrat Allah'ın yaratma tarzı erkeği de kadını da şehvet yüklü olarak yaratılmış olmayı gerektirdi. Erkekte, kadında şehvet yüklüdür. Bu yüklü şehvete Allah Teala çare de üretmiştir. Nedir o? Mümin erkek Mümin kadın, madem şehvetle yaratıldılar, madem bu rahiplerin yaptığı gibi kadından uzak kalarak bir kiliseye havraya kilitlenerek korunma yoluyla Allah'ın rızası kazanılmıyor ve bir hiç hiç hükmünde oluyor. O zaman Allah'ın tavsiye ettiği şeyi yapmak, yani yüklü şehveti helal yolla boşaltmak yani erkekle kadının Allah'ın verdiği yetkiye dayanarak nikahlanarak bir arada olmaları şeklinde tecelli ediyor Şeytana karşı yapılacak en büyük mücadele budur Çünkü Hristiyanlar daha önceki Hristiyanlar kaçarak bu savaşı kazanmaya çalıştılar Görmeyerek görünmeyerek kazanmaya çalıştılar Hiçbir işte yapamadılar ne zinadan kurtulabildiler Ne zinadan daha beter sapıklıklardan kurtulabildiler Kendileri de rahipler olarak kurtulamadılar Toplumlarını da kurtaramadılar Sadece sapıklığı artırdılar Çünkü fıtrata aykırı ters bir iş yapıyorlardı Ama bunun doğrusu nedir? Şeytana karşı Şeytanın aldatma ve tuzaklarına ağlarına karşı En büyük mücadele En köklü mücadele Peygamberlerin güttüğü siyasetle mümkündür Peygamber aleyhissalatü vesselam Onca takvasına Onca azametine Ve onca büyük makamına rağmen Miraç'tan döndükten sonra On bir kadınla nikahlandı Levhi mahfuzun direklerinin dibine kadar gitmiş birisi Sidretül münteha görmüş birisinin Ne işi vardı kadınla Ne işi vardı şehvetle Odanın yatak odası olmaz, oturma odası olmaz, onun için değişmiş, değişmemiş, ne fark ediyor olması lazımdı. Biz hacca gideni bile elden etekten çekilmiş sayıyoruz. 60 yaşında çakı gibi adam hanımı ölüyor da bir daha evlenmeye utanıyor. Bir daha evlenmesi ayıp telakki ediliyor. Peygamberine dön bir baksana. Peygamberinin cennette müjdelediği o 10 kişiye baksana Kaç çocukla gitmişler bu dünyadan Camiden fazla Camiden fazla yatak odasını nasıl kullandıklarına bir baksana Bir baksana Kur'a çekerek hanımlarından birisini Muhakkak gittiği her savaş cephesine kadınlık hizmetinden dolayı götüren peygambere bir baksana meleklerin geldiği, Allah'ın nazarının asla eksik olmadığı, ve yeryüzünde Allah adına yapıldığı kesin olan, Beni Mustalika, Tebuk'e, Mekke'nin fethine, hanımlarıyla giden peygamberi görmüyor musun? Şirkle karşılaşacakları yerde, kadınla beraber, Eşiyle nikahlısıyla beraber bulunmayı tercih eden peygamber ümmetine bir şey anlatmıyor mu? Böyle bir ümmet o peygamberi görüp de üniversiteyi bitirecek, askerden gelecek, iş güç sahibi olacak, dairesi olacak, arabası olacak, ondan sonra delikanlı evlenecek der mi hiç? Bu kadar bataklık olur mu? Düşman toprağı işgal etsin, bizim şehire gelsin. Bizim sularımızı kessin, elettiklerimizi kessin. Ondan sonra biz de gider karşılaşırsız düşmanla demek oluyor mu? Böyle bir sapıklık olur mu? Şeytan gelecek. 30 yaşına kadar yaklaşmış senin delikanlının damarlarında dolaşacak. Onu helalin dışındaki her türlü helama kaydıracak. Kablolu kablosuz her türlü müstehcenliğe onu bulaştıracak. Ondan sonra desen hayırlı birini bulup evlendireceğin inşallah. Bin bir harama bulaşmış birisine Hangi hayrı bulup teslim edeceksin sen Bulduğuna mı zulüm Bulmadığına mı kayıp bu Hayır efendim hayır Eğer bizim cihadımız Basit bir şekilde insanların topraklarını ele geçirmek içinse Bu fetih değildir Bu yapılan Allah'ın rızası için değildir Toprak ele geçirmek içindir Buna cihat denemez Bizim cihadımız Babamızı cennetten çıkaran Şeytana iblise karşı yapılacaksa O zaman gözünü aç Bu melun şeytan Bu çağda 6 yaşındaki çocukları bile ağına takıyor 8-9 yaşında çocuklar Babalarının yatak odasında ne yaptığını Belki babalarının o yaşta bildiğinden daha iyi biliyor annesinin babasının gülücüklerinden değişikliklerinden akşamki sahnelerini takdir ediyor on yaşındaki çocuklar. Biz evlilik yaşını, yani çocuklarımızı cihada hazırlama yaşını, şeytana karşı tecihisatlı hale getirme yaşını, on yaşına çekmemiz gerekirken askerliğini, üniversitesini niye bahane ederiz de çocuklarımız haramla yüzleştikten en Azından en iyi ihtimalle yıprandıktan sonra çocuklarımızı Hani belki harama haram derken de Kimsenin bakmaya haram dediği yok zaten Konuşmaya haram diyen yok Hani hamile kalırsa kız haramlık düzeyi başlamış oluyor Öbür taraftan peygamber görmeye de zina diyor İnternetten de olsa izlemeyi zina olarak anıyor Bunu buna zaten haram diyen yok Bu Haram dedi yani harama bulaştı çocuk demek Hamile kaldı arkadaşı demek Buna deniyor Böyle bir tehlikeye bulaşmadan Biz teçhizatımızı Savaşımızı daha geri Daha bu tarafa doğru çekmemiz gerekirken Niye nesillerimizi ileri Doğru itiyoruz niye cihattan Kaçıyoruz Bu cihattır Babamızdan beri bu adam Bizden intikam alıyor Onun yüzünden Onun yüzünden babamız cennetten çıktı O da cennetten Babamızın yüzünden çıktı Yılanla insan arasındaki kavga gibi Bu kavga da kıyamete kadar devam edecek Artık Neredeyse çocuklarımızı 3 yaşında 5 yaşından itibaren Ağlarına takıyor melun Biz Eğer toprak için savaşmaya Cihat diyorsak bu İslami değil Kur'an'ın anlattığı cihat Bu değil çünkü asıl cihat Nefse karşı ve şeytana Karşı yapılan cihattır Asıl mücadele Evlerde Allah'ın şeriatını hükümran kılmaktır. Yatak odasına hakim olan, Oturma odasına hakim olan, Mutfağını berrak tutabilen, Yani mutfak cihadında ayakta kalabilen, Helalle haramsız yaşayan, Şüphesiz yaşayan, Helali kılcal damarlarına kadar ulaştırabilen, Ancak Allah'a iyi kulluk yapar. Bunun için cihadı, biz toprak ele geçirmek, kafir olanı yaşatmamak şeklinde göremeyiz. Allah kafirlere İslam toprağında bile yaşama hakkı vermiştir. Üstelik de mümin kadar rahat, müminden daha ucuza İslam toprağında yaşama hakkı vardır kafirin. Kafiri öldürmek diye bir şey yok ki. Kafirin kafa yapısını, onu yönlendiren şeytanı yakalayıp ele geçirmek var. Eğer şeytan, iblis, kafirin kafasında şekil aldıysa o kafa koparılır o zaman kafir olmak öldürülmeyi cihadı gerektirmiyor ama eğer bir gün iblis eğer evlerimizde şekil almaya başladıysa genç delikanlılarımız ve genç kızlarımızın kafasında şekil almaya başladıysa yani biz onun halini kafirlerin yaşantısında görmemiz gerekirken bizim doğurup Kulaklarına ezan okuyarak büyüttüğümüz Çocuklarımızda şeytan gibi Düşünmeye başladıysa Sırf belden aşağı düşünen Bütün hayatı belden aşağı Olan bir nesil geliyorsa Yapılacak şey Kafirleri öldürmek değildir ki Kimi öldüreceksin O zaman Hepimiz intihar da etmemiz lazım Aynı hastalık herkese bulaşıyor Kardeşler Evlilik bu çağın Ve bütün çağların bütün çağların En muhteşem cihadıdır Yeryüzünde ilk kan ilk fesat Yeryüzünde altı kişi varken Kadın yüzünden aktı İlk yeryüzünde Allah'ın kurduğu Mahkeme evlilik mahkemesidir Hala on binlerce Dava da evlilik üzerinden devam ediyor O zaman Bir Bir Evlenmeyi Evlendirmeyi Allah için yapılır en muhteşem işlerden biri olarak görmeye mecburuz. Asla filan okul filan fakülte filan iş bitsin değil. Vakti gelince hemen evlensin. Zira hiçbir şekilde bu fırtınaya karşı dayanabilecek biri yoktur. E bizim çocuk hafız. Hafız için daha büyük tehlike. Şeytan onu hiç affetmez. O öbüründen önce batar dikkat et. Zira o çok beyaz Çok leke gösterir Hemen sırıtır lekeler üstünde Bizim kız hiç erkek kuş bile görmedi evinde O daha büyük tehlike O daha büyük tehlike Çünkü ilk gördüğünde helak olacak zaten Şeytan ona fırsat kolluyor Hiç kimse şunu zannetmesin Şeytan bu yoğunlukta bana sıra bulamaz diye Hayır efendim Peygamberimiz öyle uyarmıyor annesinin karnından çıkarken gırtlağı sıkar herkesin diyor. Ona bir seri numarası, barkod veriyor. Ondan sonra bırakıp gidiyor. Ben demiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onun için çocuk doğar doğmaz daracık bir yerden rahat bir yere çıktığı halde ağlamaya başlar. Biz de bu çocuk e, rahat ettin, havasız bir yerden çıktın, sus işte diyemiyorsun. Gırtlağa sıkılmış çocuğun. Gırtlağını sıkmış melun. Seri numarası vermiş. Onunla ilgili görevli asistanlarını tayin etmiş. E bizim kız 20 senedir evliya gibi yaşıyor. Bizim delikanlı İmam Azam mübarek. Şeytanın acelesi yok. Vaktini bekler. Zira onun 15 yaşında filan şey tiryakisi yarıp helak etseydi senin çoktan gözeşlerin kurumuş unutmuştun o olayı. Onu hafız yaptın, evlendirdin. Çok güzel evlendirdin. Güzel torunların oldu. Mutluluktan uçuyorsun, gelinini aldın, hacca gittiniz, umreye gittiniz, bir de geldiniz baktınız ki bir boşanma davası. Şimdi işte seni on kere öldürdü şeytan. Acelesi yok şeytanın. Üç çocukluyken onu batırırsa daha memnun olur o. Masrafına değer, yaptığı çalışmaya değer. Bunu unutmuyoruz. Evlilik, şeytana karşı en güçlü silahımızdır. İki, madem böyledir, evlilik, evlenmek, nikah, yatak odası, banyolarımız, hanımlarımız, kocalarımız, Kudüs'ümüzdür bizim. Yatak odasını korumayan Kudüs'ü ağzını almış Zira sen Yahudi ile mücadele edeceğim diyorsun, Yahudi kafası senin yatak odanı işgal etmiş yüzlülük bu Yahudi'nin mümine yaptığı zulmü sen hanımına yapıyorsun kocana yapıyorsun Yahudi medyayı kullanıyor sen çocuklarını hanımına karşı kullanıyorsun eşine karşı kocana karşı kullanıyorsun efendim Kudüs'ü nasıl göz bebeğimiz biliyorsak evliliği göz bebeğimiz bilmek zorundayız bu mukaddestir bunun şakasıdırdırı yoktur bunun için Sevgili peygamberimiz aleyhisselam Ne buyuruyor Şeytan her akşam rapor için elemanlarını toplar Der ki Herkes anlatsın bakayım ne iş yaptınız Sahih hadis-i şerif dinliyoruz İşte anlatır biri Ben namaz kıldırtmadım Git sen ne yaptın İki kişiye şarap içirttim git. Sen ne yaptın Şunu yaptım bunu yaptım Biri gelir der ki Sen ne yaptın İki kişiyi takip ettim Karı kocayı Sonunda ayrılmaya karar verdiler. Hah gel sen benim adamımsın der. Yanına oturtur. Onun için en büyük yatırım yatak odasını berbat etmektir. Mümin için en iyi cihat ne o zaman? Akıl varsa mantıkla bu iş oluyorsa düşman neye yatırım yapıyorsa senin de ona yatırım yapman lazım. Düşman mesela Büyük bir hava gücü hazırlıyor. Bir devlet de karada müthiş ordular kuruyor. Onların uçak sayısı kadar asker sayısı yazılacağım diyor. Kim kazanacak bu savaşı? Biri gökten atacak biri yerden kaçacak. Şeytan senin evinde yatırım yapıyor. Yatak odanda yatırım yapıyor. Sen de Kudüs mitinginde bağırıyorsun Yahudi'ye karşı. Senin sesine pastil bile verir o güçlü çıksın diye. Bağır dur sen orada Yahudi helak olsun diye Yahudi ölüm de O yatak odasında devam ediyor işine Kardeşler Evlilik cihattır Mukaddestir O kadar muhat, mukaddestir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kime Allah Saliha bir kadın vermişse Dininin yarısını kurtarmıştır Gerisine de gayret etsin cennete girsin buyuruyor Namaz Oruç Kur'an Hac Zekat Kurban infak, Cihad Hepsini terazinin bir tarafına koyuyor Saliha bir kadını Terazinin öbür tarafına koyuyor Efendim Saliha kadın ne Tarikatlı Namaz kılan Oruç tutan Hac etmiş Hafıza hanım Yok efendim Bunlar salihalık ölçüsü değil Kendisi peygamber salihayı tarif ediyor Baktın mı doyamayacaksın ona diyor Bakması bile yetecek ona Aynen böyle arkadaşlar Baktın mı seni mutlu edecek Onu görmüş olmak sana yetecek Tebessüm kaynağı kadın Mutluluk fışkırıyor gözlerinden Kıvranıyor sancılar içerisinde Ameliyata girecek Eşine mutluluklar dağıtıyor. Dinin yarısı kadar bu kadın. Yarısı kadar. Hafız kız, Arapça biliyor, İmam Hatip mezunu, Eşi Allah'a sığınıyor ondan. Senede üç defa umreye gidiyor eşinden uzak kalmak için. Dil bu peygamberin tarif ettiği kadın. Bu değil, Takva, o Allah'a yarıyor. Allah'la arasındaki iş. Bir mümin var, bir de iman ettiği Allah var. Evlilik üçüncü ismi devreye koydu. Eş. Eş diye birini devreye koydu. Mümin kadın, mümin erkek Allah'ın ismini kullanıp bir araya geldiler. Erkekte, kadında Ağızlarını açarken dikkat edecekler. Allah'tan hayal edecekler. Kimin ismini kullanıp biz bu odayı aldık? Kefili kim bu davanın? Kefili Allah olduğu için, arşın sahibi olan Allah olduğu için kefili, evlilik sallandığı talak vaki olduğu zaman arş titrer diyor Peygamber Efendimiz. Kolay mı? Hem kefil olacaksın hem de kefil olduğun kimseler bırakıp gidecekler. Bunun için mümin demez hiçbir zaman kandil gecesi yatakta cinsel ilişki yapmak caiz mi hocam demez. Cuma akşamı cinsel ilişki caiz mi demez. Bilakis cuma akşamı, kandil akşamı, bayram akşamı yapılacak en iyi işlerden biri. Tesbihat yapar gibi, bir cüz Kur'an okur gibi, eşlerin bir araya gelmesi, birbirlerine tatlı bir gece yaşatmaları, zikirdir, Allah için ibadet çeşitlerindendir. Çünkü bu bir cihattır. Çünkü şu yeryüzünde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, şu yeryüzünde, Allah'tan başka her şey boştur, değersizdir. Sadece atını cihada hazırlayan mücahidin yaptığı eğlenceler mübarektir. Hanımı ile sevişen, eğleşen bir karı kocanın yaptığı iş mübarektir. Bunun dışında her şey boştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evlilik cihat, şeytana karşı ayakta kalma, iffetli, namuslu, ahlaklı mümin olarak zulmetmeyen ama zulüm de görmeyen mümin olarak ayakta kalmak ancak Allah'ın adına kıyılmış nikahlarla mümkün olduğundan evlilik cihattır. Bu cihadı sulandıranlar Allah'a nasıl hesap vereceklerine dikkat etsinler. Taşıdıkları söz yüzünden cephelerimizi perişan edenler. Kaynanılık yapacağım diye, görümcelik yapacağım diye, arkadaş dedikodusu şakası yapacağım diye Allah'ın kurduğu bu büyük cepheye zarar verenler, şeytana gedik açıp yatak odalarımıza zarar verilmesine sebep olanlar, Kıyamet günü vatan satmış gibi, ümmetin istikbaliyle oynamış, ümmeti Muhammed'in nesliyle oynamış insanlar gibi mesul olacaklar. Onlar bizim Yahudilerimizdirler, yuvalarımızı dağıtanlar, ailemize zarar sokanlar, fitne fesat üretenler, daha fazla çocuğumuz olsun, daha fazla ümmet büyüsün diyecek yerde yuvalarımızı dağıtanlar bizden olan Yahudilerdirler. Yahudi topraklarımda ve Kudüs'te gözü var, ahlakımda gözü var. Bunlar da ahlakımın kaynağı olan, insan üretme kaynağım olan ailemde gözü var. Hepsinden Allah'a sığınıyoruz. Ve mücahitler olarak yani ayakta duran dininin yarısını garanti etmiş kimseler olarak Rabbimize kavuşmak istiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.